0: La concha de tu hermana, le gritaba Messi a Mateo voz. Su enojo no era por el tiro libre, era por el tiempo de adición que había dado. El árbitro español le sacó amarilla y el partido se terminó. ¿Me explicas qué cobraste? ¿Me podés decir qué cobraste?
1: Le preguntaba Scaloni que entró furioso al campo de juego una vez que escuchó el pitazo final.
0: Había que ir a la largue contra un equipo que estaba envalentonado, eufórico por la hazaña de los últimos minutos. La selección parecía fundida. No se sabía en el inicio del tiempo suplementario de dónde sacaría fuerzas. La postura de Países Bajos ayudó a la Argentina.
1: Lo que pudo ser un equipo que fuera a dar el golpe definitivo, terminó en posición defensiva. Eso contribuyó a que la Argentina saliera a buscar el partido, a evitar los penales, algo a lo que no había querido llegar antes y tampoco quería ahora.
0: Nunca fue un equipo que pensara en los penales. La selección dominó ese tiempo extra, sobre todo en la segunda parte. Escaloni decidió arriesgar. Sacó a Lisandro y lo mandó a la cancha a Fideo.
1: Di María por derecha revitalizó al equipo, que jugó los que hasta ese momento serían sus mejores minutos. Armó una jugada que siguió Montiel y terminó en Lautaro. No Perth sacó el remate del delantero argentina. Fue otra vez Di María el que se hizo cargo de un córner que tiró cerrado... Casi lo hizo olímpico, pero otra vez apareció el arquero no parto
0: Se juntó un rato después con Messi, bien tirados a la derecha los dos. Messi se la dio a Enzo, que otra vez sacó a relucir su personalidad. Su derechazo desde afuera del área dio en el palo. No fue posible, habría penales. Se vio ahí al equipo emocional, como lo llamaría Jorge Baldano. Su corazón es lo que también hace salir lo mejor de su fútbol. Así como sufrió, la Argentina siempre tuvo algo más que ofrecer.
1: Una definición por penales es un camino incierto. Para los futbolistas puede ser el descenso al infierno o una escalera al cielo. Es también una disputa mental con los arqueros. Dibu Martínez lo sabe. Hizo que la serie de penales
0: fuera menos angustiante. Le sacó el primero a Van Dijk, tirándose a su derecha. Entonces todo empezó bien. Dibu se levantó y empezó a agitar a la tribuna. Los argentinos estaban a sus espaldas. Le siguió Messi. Un toque con su zurda brillante, suave. Porque lo importante ya había pasado. No pert se había tirado al otro lado.
1: Eran los dos que iba a clavar.
0: Cumplió con lo que había dicho.
1: De frente a la tribuna, con cara de gladiador, serio, levantó los brazos. Dibu se encargó de sacar el segundo y metió bailecito en el área para festejar. Algunos lo criticaron. ¿Por qué un jugador de área puede celebrar su gol, su penal, incluso con la ventaja que siempre supone frente a los arqueros y los arqueros no
0: pueden celebrar el suyo? Dibu bailó y al rato Paredes confirmó la ventaja de 2-0 para la Argentina. Una ventaja que se iba a mantener con Kupmeiners y con Montiel, pero se iba a achicar después de que Weckhorst convirtiera y Enzo tirara el suyo afuera.
1: Luc de Jong empataría 3-3, pero faltaba el último penal de los 5 para la Argentina. Lautaro al que no le había salido una todavía, el que había perdido la titularidad, avanzó hacia el área ese camino eterno. El delantero cruzó el remate con su pierna derecha y la pelota pegó en la parte interna de la red.
0: Lo gritó como lo merecía ese penal, el pasaje a las semifinales, a lo toro, arrodillado, cerrando bien los puños, y enseguida tuvo la montaña de compañeros encima.
1: Diría días después Lautaro que no había jugado el mundial que se había propuesto, Seguía con su molestia en el tobillo y había perdido su lugar en el equipo. Atravesó días de tristeza, enojos con él mismo, pero mantuvo el empuje para sus compañeros. Como el resto, lo seguiría intentando.
0: Mientras todos corrieron hacia Lautaro, Messi activó el modo capitán. Solo él salió disparado desde la mitad de la cancha hacia Dibu Martínez, que estaba tirado boca abajo. Fue su reconocimiento.
1: Leo había prometido dos goles y Dibu se había hecho captura de pantalla de lo que Van dijo acerca de los penales, que tendrían ventaja. Un rato después los dos harían algo similar, irían hacia el banco rival y le simularían una boca con los dedos al entrenador, se la abrían y
0: cerraban. Una cosa que aprendí del fútbol es que se habla en la cancha. Hablaron muchas boludeces antes del partido y eso me dio energías, diría Dibu. Messi se abrazó primero
1: con todos, hasta que divisó a Bangal y Davids. Fue hasta ellos con una sonrisa irónica y les hizo el gesto de hablar. Ambos hicieron como que no entendían. Davids, además, había hablado todo el partido. Messi se acercó a los dos y les murmuró algo. Posiblemente les haya dicho que no había que hablar antes de jugar.
0: Como los jugadores de Países Bajos acompañaron a los argentinos con insultos en los momentos de los penales. El clima volvió a caldearse. Sobre todo, tenían presente a un jugador que había estado muy activo en esa, Wood Workhurst, el que había hecho los dos goles.
1: El momento más viralizado del Mundial, el que se convirtió en meme, en sticker de WhatsApp, en remeras que se pusieron a la venta con urgencia, ocurrió a la salida del campo de juego y el vestuario, en el lugar que se conoce como Flash Interview Zone, a la que solo accedan los canales con derecho.
0: Los jugadores primero daban la nota en el campo, un único micrófono, el de la FIFA, con el panel de acrílico de fondo. Se trataba de una entrevista multilateral para la transmisión oficial ante los diferentes periodistas que estaban en la cancha. De ahí se pasaba al siguiente sector, donde la charla era individual. Eso era en la Flash Interview Zone. Hacia ahí iba Messi cuando Weghorst lo quiso detener. Lo agarró de atrás, pero Messi se soltó.
1: En la pantalla de Tails Sports se vería a Messi moviendo la cabeza de abajo hacia arriba con cara de enojado un salí de acá gestual, pero Wenger insistía. Come here, come here, le gritaba. Eso no salía al aire.
0: Sin saber quizá que ya estaba conectado, o sin importarle que la cámara lo estuviera tomando y que los micrófonos estuvieran abiertos, Messi lanzó su frase más popular. ¿Qué mira Bobo? ¿Qué mira Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. No hizo falta nada más. Su imagen se retuiteó, se instagrameó, recorrió el mundo. Ya nadie podía dejar de decir, anda para
1: Lo que no quedó en el encuadre fue el momento previo, que tomaría un celular. Mientras Messi se acercaba a la entrevista, Weggorst intentaba llegar a él. Uno de los que lo fue a frenar fue lautaro Martínez, pero también salió del cruce el cruce del cunabuelo. Marcelo D'Andrea, Dadi, el masajista de la selección, intentó calmar la situación.
0: ¿Por qué lo miras? Le pregunta en inglés el Kun, que luego contaría en ESPN otra parte del diálogo. Le digo, shut up, cerrá el orto. Y él me dijo, you don't say shut up, no podés decir que me calle. Y yo le digo, ok, don't talk to Messi, no le podés hablar a Messi. Yo quise
1: darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, diría Wegorst.
0: Pero Messi tenía una explicación de por qué había reaccionado así. El 19, desde que entró al partido, empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas. Y me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí. Y me parece que el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros.
1: Fue el partido de la rebelión de Messi, con su asistencia, con su gol, el décimo mundial es para alcanzar el récord de Batistuta. Y eso hay que sumarle su pase de magia Molina. Pero fue también su liberación personal, en la que demostraría que cuando quiere, solo cuando quiere, él habla dentro y afuera de la cancha, y con gesto. Los
0: cuartos de final que hasta Brasil 2014, cuando se llegó a la final, fueron el tope que encontraba la selección en cada Mundial, comenzaron a construir una épica del equipo. Las discusiones previas, las lesiones, los enemigos, el esfuerzo, el topollillo, los goles y la caída, los penales. Como si fuera también una forma de sacar pecho,
1: el Messi más maradoniano, se dijo por esas horas. Pero Messi fue Messi, incluso en su pelea con Weggers, Bobo, le repetía, el Mundial ya le pertenecía pero él quería más.
0: Adaptación de uno de los capítulos de La Tercera, un libro flamante de Alejandro Wall y Gastón Edul.
2: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
0: si iniciamos era por abajo en su octava octava temporada Qué fuerte
1: ese número ¿eh?
0: suena fuerte creo que estamos por cumplir un récord en nuestras vidas
1: sí octava este, temporada eh, estuviste en cuántos trabajos eh, ocho años yo no estuve mucho, No, yo ¿eh? sí,
0: a ver, en La Gráfica yo soy periodista más de gráfica. Y sí. en La Gráfica he estado 30 años en la agencia italiana Ansa de noticias. Uh. Estuve 10 años en Din, no sé cuántos en NNA. Toda mi vida en agencias de noticias, esto. y en La Gráfica duro. En La Nación llevo 15 años, uh -huh. en Página 12 tuve 10 años. Bueno, vamos a brindar. No, ¿no? llevo. Sí, sí, brindamos. Brindamos simbólico. ¿no? Sí, eh, brindamos, brindamos y, y tenemos que darle sí. eh, Estoy brindando con Andrés Burgos, yo soy Ezequiel sí. Fernández Murs. Alejandro ¿estás por allí? Ale, yo no te escucho a vos. ¿Me escuchan ahí? Ahora ahí sí, está. ahora sí te escucho, Ale. Estamos brindando. Estamos brindando, tenés una copa ahí, vos.
2: Eh, bueno, tengo me, me sirvo ya, a ver, dale. Dale, 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 para.
0: dale servite ya, estamos, ¿no? servite sí. ya y a la... ¿Por qué vamos a
2: brindar? Porque iniciamos la octava
0: temporada de Ira por Abajo. ¿No te parece Era. un motivo suficiente?
2: Por supuesto que sí. Bien, bien. Acá estamos, acá estamos.
0: Bien, ¿Vale? bien. En nuestra octava temporada, levantá tu copa, en estos momentos estamos haciendo... Sí, sí, sí. El, sí estamos el, acá el, brindando. ...el brindis con, con Andrés, sí. ¿sí? Dale. Sí. Ahí los está. Envidio,
2: los envidio un poco no poder chocar las copas, este, compañero. Bueno, no, no, no,
1: simbólico, y, todo simbólico.
0: Y, y la saludamos, y te saluda Valeria... Hola, ¿qué tal?
3: Buenas noches. Oh, hola. <risa> hola.
1: formamos el, eh, así como termina hoy el mercado de pases de, de fútbol sí. argentino <risa> Pedimos este compramos, digamos, el pase de Valeria. Sí. Este,
0: no sabemos si llegamos a los sí. 120 sí. millones de Enzo Fernández sí. de euros, pero, pero ahí estamos, eh, por ahí, por querido ahí. Ale. Y ahí le mandamos estamos.
1: para un beso enorme a Hani eh, Versace sí, que fue durante todo este tiempo este sí. parte de era por abajo. Sí. Y bueno,
0: nada, en algún momento la, la reencontraremos seguramente. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Y, 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 y va a venir agrandada con más de 120 millones, va a pedir, y ya no sabemos <risa> este, cómo viene el fútbol. Pero bueno, Ale, estamos brindando. Nosotros brindamos porque sí. iniciamos la octava temporada.
2: Sí.
0: Eh, la última vez que estábamos aquí en el estudio, mm. eh, no había ni siquiera empezado el Mundial.
2: No, claro yo, yo sí, ¿eh? eh
0: yo dije que estábamos sí, hablé en plural sí, sí, bueno pero pero yo sé que, y, yo no, sé no, que no, vos formamos jugás, este, no. de 10 y entonces te la crees que sos el líder no no formamos esto, formamos esto es un un,
1: equ... formamos un grupo
0: formamos un grupo pero bueno, esto es un equipo
1: algunos de los que estábamos de este programa
0: estábamos acá ah está bien pues está. yo estoy hablando estamos en plural vos decís estamos los que estamos en el piso digo al aire bueno claro, solo al aire, somos y... tres no todos no todos, no todos. No todos, pero estabas vos solo, Andrés. Eh.
2: Soy el, el,
1: el 33%.
0: Bueno, mira, ahí está. ahí está. Eh, eh, incorporamos a. Eh, Sabés que. Bueno, tenemos también a Félix, ¿no? no Estoy, tal vez no se escuchó. Sí.
1: Esperemos que no.
0: Está tipo. En, en Onda Ciro Messi. Eh, Pro, producción. Lo me
2: dice Félix,
0: eh? ¿eh? Anda para allá, bobo, en Onda Ciro Messi. Eso, le está mandando ahí. Perfecto. Producción. Bien, bien. Sí. Anda para allá. Eh, <ríe> Para para el ANAPA para allá el autor de la frase la está matizando ¿eh? este, así que eh, todo todo lo que eh, a ver para primero vamos a yo dije vamos a brindar por la octava temporada pero estamos brindando también porque eh, Ale no podemos dejar de saludar la aparición vengo por la Avenida Corrientes sí. y en las librerías de la Avenida Corrientes si era por abajo está en la octava en las librerías de la Avenida Corrientes está la tercera ¿Eh? O sea, el Mundial está todavía fresquito Enzo Fernández hace solo dos horas Nos acaba de recordar algo del Mundial Porque se fue jugador revelación de la FIFA Por algo costosas locuras Que se siguen pagando en este fútbol cada vez más obsceno sí. 120 millones de euros Debutando, bajó del avión, se puso los botines Y salió a jugar Enzo, y, y jugó muy bien encima el primer tiempo sí. bueno, eso, eso es lo que está pasando Pero si nosotros en la octava Ale Wall está con la tercera eh, y junto con el colega Gastón Edul. Ale, lo, no puedo dejar de hablar y no por porque sea un kiosco nuestro y queremos promocionar el libro de un amigo. No, no. Queremos hablar de la tercera porque si queremos hablar de Mundial, nosotros volvemos a estar en el piso juntos de alguna manera. Vos estás ahora por teléfono. Eh, no podemos dejar de, de preguntarte algo por la tercera. Eh, vos debes estar fisurado. ¿Por ¿Sí? qué? Porque no se puede escribir un libro tan rápido Pero lo hiciste Bueno, nos contarás algo de ese proceso Obvio que soy testigo de algo Porque compartimos el Mundial muy cerca Eres el prologuista además? Eh, Soy prologuista además Pero compartimos el Mundial de cerca Entonces, Pero me gustaría que se lo, nos, nos lo cuentes a todos No solamente a mí
2: Sí, fue eh, hay que decir que Ursa es el prologuista porque sí. fue además eh, Como miembro fundador del proyecto Diríamos Ajá. Eh, ¿por qué? Y me borré ah, Ahí estaba, no, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Era, era, era una misión imposible hacerlo, pero la verdad es que fue un... Vos, vos viste lo que fue todos esos treinta y pico de días eh, en Qatar, eh, tratando de contar eh, no solamente un mundial de fútbol, sino el mundial político, el mundial social, con, contar a, a Qatar. Y claro, después había que volver y, y cuando me llama y hablamos y, y fuiste testigo del llamado del querido Rodolfo González Arzac, el topo, eh, amigo editor de, de, del Grupo Planeta, que dice, bueno, acá hay que acá hay un libro. Y, y la primera reacción era, bueno, juntá las crónicas. Juntá las crónicas que se publicaron en estos días y, y, y lo hacemos, y lo querés rápido. No, 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 hay que hacer un libro de cero, hay que hacer un libro de cero. Eh, y bueno, eh, eh, recién jodía con que Ezequiel eh, era miembro fundador porque fue parte de todas esas conversaciones y después por obviamente porque era una locura hacerlo. Así que la verdad que fue una, una buena decisión en términos de salud, eh, no, no meterse en, en, en algo así. Pero a la vez también eh, estaba la sensación de que todo estaba fresco. Sí, claro, y, claro. y hoy lo hablaba con, con una colega eh, que me preguntaba precisamente si esa frescura, esa calentura, digamos, eh, post-mundial, ayudaba a escribir. Y la verdad es que sí. Porque teníamos como estaba imágenes muy frescas. ¿no? Claro, tenías es imágenes muy frescas mano. como, como para, para, para poder contar. Y a la vez, que creo que también es un poco el, el valor del, del libro es que sumamos a, a un, un colega como Gastón, que era clave en eso, porque había estado durante todo ese tiempo, pero además mucho antes, desde la Copa América 2021, con, con la selección argentina muy de cerca, conociendo detalles e intimidades que, que a veces en la cobertura cotidiana de él en televisión, en t Sports, quizás, no, no es que no las cuenta porque no fue, sino porque quizás no hacen la, al asunto cotidiano, eh, y después podía seguir haciéndolo. Así que durante esos 10, 15 días, o sea, este, mira el, el 8, para darte una idea, volví el 22 de diciembre, y el 8 de enero eh, entregamos el libro, y el 10 de enero entró a imprenta, porque esos son los tiempos para para la imprenta. ¿Dos días eh, después? Sí, sí bueno. dos días después. Hubo una corrección rápida el, el 9, una, una relectura el general el 9, y el 10 ya. O sea, ya es notable
1: porque, claro, estás naturalizando algo porque vos sabés la cocina, pero la reacción en estas horas es: ya está el libro, pero claro, es un libro que entregaste hace 20 días encima, o sea, con lo cual este tuviste un ejercicio de. bueno, de, 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 de oficio, obviamente, digamos, este y de velocidad, este, nada, supersónico.
2: Sí, pero ayudó mucho, insisto, la, 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 la posibilidad de la estructura. Obviamente había que volver a ver los partidos, había que revisar un montón de cosas. Había cuestiones que te das cuenta cuando después volvés a revisar de las que no no habías advertido estando en Qatar o, o no habías tomado eh, de, de, tanta dimensión de, de cuestiones, sobre todo las televisaciones, lo, lo, las charlas postpartidos de algunos futbolistas, del propio Lionel de Scaloni, y el propio Messi. Eh, la reconstrucción, porque implicaba, cuando decimos lo de Andá que si querés, también charlemos un poco de, de, de lo que dijo Messi por estas horas sobre, esta, sobre este asunto en donde además el propio Gastón había sido testigo privilegiado casi protagonista de algún modo porque <risa> está en todos los memes Gastón Sí, pero pará, a ver
1: eh, eh, ahí yo estuve ya este no, no obviamente no lo terminé, digamos, pero ya estuve leyendo este parte del libro y, y, y me sorprendí por eh, nada porque estoy leí cosas que no que de las cuales yo no me he enterado el, el, la, la imagen que no que no se ve en la tele y que está claro, ahí en el libro
2: claro 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 la, la primero la ubicarlo en términos de, de cómo fue cada paso, ¿no? Por, por con quién habló Messi primero, qué fue qué es lo que iba pasando. Hay algo ahí de, 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 del libro que me va contando que, que es cómo se vivía dentro de la cancha, cosas que se iban diciendo dentro de la cancha que a veces no salen incluso en la transmisión, la calentura del propio Messi con el árbitro, con Mateo Laos. Es un partido el de Países Bajos que algún día Burgo que ya hizo el libro de un partido, algún día tiene que haber un Burgo que agarre solamente ese partido eh, y que, que siga desmenuzándolo porque me parece que siga habiendo cosas y después como Messi al entrar al, al pasillo en donde se hace la flash interview que es con las, con, con las cadenas que tienen los derechos de televisión ahí empieza la tensión con Webers con el 19 de Países Bajos que primero le tironea la camiseta que quiere eh, hablarle que al principio se decía que quería que quería cambiarle la camiseta y en realidad Words era uno de los que había agitado en la, en la definición por penales a los argentinos entonces de ahí venía también mucho de la calentura y después la reacción de Messi eh,
0: ¿Cuánto hay de... Ay, este debate lo, lo hemos tenido ¿Cuánto hay de victimismo nuestro? El mundo contra nosotros y, 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 y no toleramos una sola... Eh, no sé, vangal dice algo que por ahí cronistas argentinos habían dicho eh, sobre cómo, cómo tenía que funcionar Argentina para compensar el déficit de, de presión de Messi oh. eh, lo dice Vangal de otro modo y Vangal entonces ya es un, no sé, lo, lo mandamos a la hoguera un y, etcétera, y un provocador oh. eh, ¿Cómo se mide eso para no subirnos a una ola, digo, no sé cómo lo medís vos en, en, en la escritura. Pues es un libro, obviamente, argentinidad al palo es el libro. Sí, eh, sí. Bueno, eh, un buen escritor como Alejandro Wall, cómo mide esa situación sin caer en algo, no sé. Somos el ombligo del mundo los argentinos a veces.
2: Sí. <risa> Gracias por el elogio. Eh, el, el, eh, es difícil, la verdad, no caer. Sinceramente, por, porque creo que también esa calentura a veces te lleva a cosas en donde Quizás a veces hay que tomar a cierta distancia, y bueno, lo, los libros así rápidos tienen eso. Pero también es cierto que había algo como de, 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 y lo, de lo que pasaba en la Universidad de Qatar en los días previos, con, con estas declaraciones de Bangal, con lo que con lo que venía pasando, en donde los propios futbolistas se fueron dando mucha manija. Pero, pero eso es un
0: clásico del fútbol, ¿no? Este, crear el enemigo externo para hacernos fuertes internamente. No, del deporte. Y, del deporte, sí, sí y nosotros contra pero, el mundo. Michael de... Jordan. Sí. ¿sí? Y lo dice algo personal.
2: Que... Sí, pero fíjate que, eh, que por ejemplo, el, el plantel no reacciona de la misma manera con el técnico australiano, cuando el técnico australiano dice nosotros ya le ganamos en, el, en los Juegos Olímpicos de Japón y, y le vamos a volver a ganar y al final, al fin y al cabo, es una camiseta amarilla contra una Celestia Blanca que también un poco... Trata de, 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 de inflar el pecho, y, y, y ahí no hay una reacción de, de los jugadores argentinos. Y no hubo tampoco nada en, en otros partidos, o sea, no se ve ni siquiera con Mbappé, eh, en, con, contra Francia, salvo alguna cosa, qué sé yo. Bueno, cuando, el no, el, cuando
0: cuti, no, el, el cuti Romero le grita el gol en la cara. Claro, <risa>
1: pero, y después da pero, una explicación de por qué. Sí. Yo, enti yo entiendo dónde va dónde va ese, digamos. Porque es que, como que. Todas las respuestas de los jugadores argentinos es como que están justificadas. No, porque habían dicho tal cosa. Bueno. Eh, pero...
0: me, me suena por momentos un diálogo claro. de niños sin, con la mamá. Sí. Él empezó primero, mamá. Sí. Él empezó. ¿Quién empezó primero? Sí. Por momentos, como el fútbol tiene algo muy infantil, eh, entonces por momentos escucho a los jugadores sí. que ya son más o menos grandecitos diciendo ellos empezaron primero. Sí. Y eso es el fútbol, qué sé yo, empezó primero. Entonces con eso justifico que, y bueno, qué sé yo, que dije mm. alguna barbaridad, ¿no? ¿O no? Ahora,
2: si sacase, sí, si sacase quien empezó primero, que, que, que estoy de acuerdo con esa, con esa definición de, de, de lo infantil, pero si sacase eso, también es cierto que, y, y a esto voy yo, que no es que Argentina utilizó ese método con todos los, con todos sus rivales. Fue, es una excepción, por eso también me parece interesante que Messi diga, a mí no me gustó lo que hice porque sí. fue bastante excepcional esa, esa situación incluso cuando decimos el Messi maradoniano, el Messi, no hubo otro no, no es que fue un cambio de Messi y que empecé, entonces vimos el Mundial de Messi como un Mundial en donde ya era eh, un, 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 este, eh, un un matoncito me parece que el, el equipo creo que yo lo vi con algo que es así como tácticamente el equipo fue modificándose partido a partido según lo que le convenía me parece que en ese partido eh, el equipo con el rival europeo más, más poderoso, tal sí, vez, sí. de los que le tocaba hasta ahí, porque después Exacto. obviamente y Francia, pero el... con el rival europeo más poderoso es como que el equipo se necesitó dar otro, otro tipo de combustible. ¿Estuvo bien o mal? No lo sé. Pero, de hecho, es muy gracioso porque Messi eh, cuenta en la entrevista con Olé, dice, cuando se pusieron dos a uno, dije por dentro, ¿para qué hice eso? <risa> Eso es mejor que la autocrítica, ¿viste? Porque decís, ¿para qué, qué boquié yo? Claro, este, claro. En ese momento.
1: pará, pará, me, me estoy perdiendo de algo. Sí. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cuándo había boquiado? ¿Por el, el topollillo, decís?
2: Claro, claro, claro. Ah, claro. vos sabes que claro. nunca
1: me quedó claro el topollillo si había sido en el penal o en el. Perdón, en el penal de la definición por penales o en el penal del partido
2: no no en el gol en su gol ah cuando, no, buenísimo cuando, claro cuando buenísimo. convierte el gol y claro cuando convierte el gol que porque por televisión
1: no se vio por eso te digo nosotros, bueno. nosotros vimos una foto no vimos la en la transmisión
0: otra claro. otra relectura que también hago es a partir de lo que dijo Juan Román Riquelme de que habló uh, seguido con Messi y etcétera etcétera la, la relectura que hago porque yo me acuerdo que lo discutí como habrá sido por el por el román, que le hace el topollillo a Bangal habrá sido que no ahora ahora con, con este diario del lunes, sabiendo que hablaba seguido con Román, que tienen un diálogo más o menos frecuente, y que hay y entonces entiendo que por ahí el topocillo tenía alguna... Messi
1: lo desmintió eso, ¿eh? lo desmintió con eh, alguien.
0: Pero ¿por qué el topocillo? No, ahí yo... Ahí yo por ahí si tenés ganas eh? de que sea, ¿no? Por ahí, por ahí hay algo, y todos teníamos ganas sí. de que fuera, sí todos teníamos ganas de que fuera. Yo sí. te se ve
2: esta. Nadie sabía, según... Eh, según la, según los, los, el cuerpo técnico y según algunos compañeros Nadie sabía lo que él iba a hacer Sí que eh, le, le voy a meter uno, digamos, todas estas cosas que se dicen previas que, que, que se agitaban en, en la previa Pero nadie sabía que él iba a hacer ese topollillo Según dicen los compañeros y el cuerpo técnico Messi dice también que nadie sabía, que lo sorprendió Pero... Messi no se, no se sube a ninguna cosa épica. ¿Vieron cuando cuenta que en el penal de Montiel, en la definición con Francia, le preguntan si estaba pensando en la abuela, en Maradona, nada? Y él dice, no, yo estaba diciendo cachete a celo. Meté la ah, cachete, sí, sí. sí Meté sí. la cachete. Entonces no se sube a esas construcciones épicas. Y a mí me parece que hay algo de eso de, de Riquelme, en donde él no se sube a la cosa de sí y lo hice porque lo hablé con Román, que podría ser una gran historia... Porque okay, recordemos lo, lo, el, el, el pasado de Riquelme con Bangal. Claro, ¿no? claro. Y, y, y sin embargo, dice que no, pero para mí algo hay. Para mí es inevitable. ¿A quién vio eh, Messi hacer eso? y si no es a Riquelme.
0: Ale, ahora quiero, a ver, me, me interesa una parte eh, que espero que alguna, los que están escuchando puedan comprenderlo, porque no es que quiera ponernos a los periodistas de protagonistas, ni, ni mucho menos, pero me interesa y creo que le puede interesar a otros el debate de. La tentación entre... Vos sos un, un periodista de calidad eh, y te dicen, che, el libro hay que hacerlo en 15 días. Y sabés que esa calidad va a resignar algo, va, va a perder algo. Esa calidad porque en 15 días tiene algo de misión imposible hacer un libro. Pero a su vez te ofrecen ser cronista de la mayor hazaña que tuvo el, nuestro deporte. Uh -huh. eh, eh, vas a ser cronista privilegiado, porque vas a estar escribiendo el primer libro que está saliendo sobre eso. En ese debate... Eh, ¿Cómo fue resolviéndose esa situación?
2: ¿Te digo la verdad o sí. te, un poco es, te... Me pongo
0: el hacer? No me digas pavadas. <risas> ¿No Empezá por el cassette y decir la verdad. <risas> <risas> bien, bien, bueno. bueno, me gustó.
2: Bueno, y se va resolviendo... Te, te diría que todavía ahora lo, lo voy resolviendo porque obviamente yo sé que el libro va a tener ratas, por ejemplo y que eso yo sé, digamos, cómo... Se... También, ojo, a ver, quiero decir algo de esto, porque a mí me interesa mucho que, que se pueda leer, porque creo que en la lectura también se, te das cuenta que hay algo más que escribir de manera... Si, si yo lo hubiera hecho solo y no lo hubiera hecho con Gastón, por ejemplo, hubiera tenido quizás una especie de crónica de, de construcción más este superficial, más de mirada, análisis, de, de pintura, de ensayo, si querés... Sí. Y, 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 lo, y Gastón aportó mucho de lo de, de la intimidad claro. de poder reconstruir momentos ¿no? qué sé yo? ¿Qué pasó con Depol ¿Cuál, qué, qué, qué es lo que pasó con Depol bueno, empezamos a reconstruir eso y, o qué pasó en el entretiempo de México que sabemos que fue un momento tenso o algo que nos preguntábamos nosotros ese que es eh, eh, allá, digo, digo ese porque allá pero seguramente con Andrés también qué pasó entre Arabia Saudita y México sí. entonces ahí hay algo de reconstrucción estamos también un poco más acostumbrados a ser a trabajar eh, de modo de, donde, donde donde no sé de modo más veloz más rápido lo sabemos o sea nos vamos a un mundial y sabemos que tenemos que escribir para acá escribir para allá y eso también te puede afectar eh, la calidad tratas de hacer de la mejor manera de la mejor manera posible eh, sabiendo que, que bueno que, que es una crónica urgente eh, bueno, se te van a quedar cosas afuera, vas a perder de vista otras, eh, pero a la vez creo que tiene el valor. El periodismo es, eh, por supuesto, contar historias que estén buenas, pero también es el, el, la, la, la ocasión. ¿no? Sí, sí, al,
0: al, sí. Algunos, a, algunas veces cuestionan dice eh, Los periodistas son oportunistas. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí absolutamente así. Oportun... Claro, Forma parte. Por, por algo
2: recordamos por... determinadas historias en determinadas fechas.
0: Absolutamente, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Es. Eh... Yo, yo, yo
1: entiendo digamos que, que siempre tenés una búsqueda de contar el co o sea cómo contarla pero a veces el qué este, qué contar y a veces este, es más importante que cómo lo contás, no o sea, claro me da la impresión pero que a veces claro. este eh, yo estuve en la misma situación este con el con el River Boca sí. y sí o sea, lo haces lo resolvés. sí
0: ahora eh,
1: hacerlo? Y, y está bien hacerlo. ¿eh? Sí,
0: pero miren, miren a lo que. A entiendo
1: ver, que está el perurito porque Ale lo tuvo, digamos, yo en su momento lo tuve también. De, sí,
0: a ver, pero tu River Boca, instantáneo, hacer. muy rápido de, sí. de Madrid, eh, eh, tiene una, una crónica que privilegia al ganador. Andrés, todos sabemos, es hincha de River, entonces privilegia ahí la crónica del ganador. Eh, hay una épica eh, River Platense. Eh, oh. Tu libro del partido, es decir, Argentina-Inglaterra, México 86, ya mucho más reposado, no es un libro de, de, de lectura, de, de escritura fulminante. También hay una crónica que privilegia al ganador. Andrés es argentino, obviamente, y, y o sea, se escribe la, sobre la victoria. Aquí en este mismo tu libro, que, que Ale Wall publica con Gastón Edul, La Tercera. También la crónica es sobre el ganador, hay una épica de la victoria. Eh, recordamos todos aquella frase de Guy Talese, aquel gran, formidable periodista, cronista estadounidense, que dice, nada enseña mejor que el vestuario del perdedor. ¿No? Uh -huh. este, Entonces las crónicas más jugosas, si se quiere, son de vestuario perdedor. Acá son todas crónicas, sí, libros. Más, más
1: reveladores, sí. De sí. vestuarios
0: ganadores. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
2: Bueno, es que a veces es me parece es más interesante contar la crónica del perdedor, pero bueno, por eso también esa a esa es interesante esto también a lo que a lo que te planteaste que planteaban ambos respecto del partido Países Bajos. Porque si Argentina perdía ese partido, los análisis cómo hubieran sido, ¿no? De lo que pasaba con Argentina, con Argentina, ¿no? claro. Sí, la, la, claro, exacto. Entonces ahí hay algo que es o así. Sea, ahora en, en el caso me parece que en el caso de, de Andrés de la final había algo en donde me parece que él ya iba ya iba preparado y demás. Y acá lo, lo que lo que pasaba es que no estaba, viste, pensado el mundial durante el día a día de vamos, vamos a escribir un libro. Sí. Era como un, una fantasía en todo caso.
0: Sí, sí, sí. sí. Ahora, eh, todos tenemos obviamente ese segundo fatal de colombo Aní que el Dibu lo resuelve, el Dibu Martínez lo resuelve, ¿no? Pero el propio Messi dice, en el momento, no lo sufrí tanto, claro, fueron dos, tres segundos, de, entonces dice Messi que lo sufre ahora, cuando lo ve, sí. a, a ver si algún día entra. En la reconstrucción que hiciste, eh, ¿cuál fue el momento más difícil de la selección?
2: Para mí el momento más difícil de las elecciones es el, el partido con, con México. Ajá. El partido con México, yo no sé si incluso yo, nosotros mismos habíamos tomado dimensión de, de lo que ese primer tiempo había significado porque parecían como imágenes imágenes de, del partido con Arabia Saudita, en donde nada iba a salir. Ahí pasa pasa algo en el entretiempo, hay una arenga de Messi a, la, a, los, a los jugadores, al, al plantel, al equipo, hay una decisión de Escalón y de, bueno, de, de pegar el. Ya había pegado un volantazo porque ya había hecho varios cambios, había cambiado prácticamente toda la defensa en, para el partido México. Eh, había ingresado ya McAllister por, por Papu Gómez, pero toma la decisión en ese partido de que salieran eh, perdón Lautaro Martínez por Julián y, y Paredes por, por Enzo Fernández y de, de algún modo cambia eh, era hay una hay ahí en el libro una descripción de un, de un de un miembro del Cuerpo Teo que dice, fue un partido Copa Libertadores por, porque era <risa> sí. eh, tenso de noche de copas viste de que te estás sí. quedando sí. afuera o, o, o estaba ante esa posibilidad me parece que más ese momento que otro y después, el 2 a 2 ¿eh? nosotros eh, en, eh, con, el tema, con la final eh, ponemos una eh, lo, lo empezamos en los minutos previos al primer gol de Francia en esa final. Y la verdad que era, yo te lo escuché a vos hace poco, ese era un partido que Argentina era amplia dominadora, que no iba a ser el partido, la final de la historia como se puede pensar, iba derecho a ser un partido en donde Argentina había dado una exhibición en el primer tiempo, sí, donde sí. había superado un rival tan difícil como Francia, donde no pasaba absolutamente nada, porque Francia no es que la estaba lastimando a Argentina no es que se venía a venir el gol el primer gol y de sí, pronto con... es una se le escapa una, un jugador a Otamendi y llega el penal
0: sí. Sí. Sí, sí 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 exactamente así y ahí vino eh, cuando definimos a la, a la selección como un equipo emocional eh, esas, esas piñas que de repente sufría el equipo, esa piña francesa, y después viene la o segunda piña, ¿no? eh, que lo mismo pasaba, pasaba con Países Bajos, eh, Australia casi también. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué análisis haces en el libro de esa... Cuestión tan un equipo tan emocional, un equipo tan que queremos ganar porque che, Messi tiene que salir campeón. Entonces todos estamos ahí por Messi, para que Messi celebre también. Sí. Eh, y la gente, no sé, tenemos 30.000 argentinos en las tribunas, acompañando y parece que hay un país medio dado vuelta siguiéndonos. esa Esa inevitable carga emocional, porque el fútbol sabemos lo que significa para la Argentina. Pero más allá de lo que el fútbol significa para la Argentina, lo que es equipo. Sí. significaba para, para la Argentina, porque vos, eh, nosotros teníamos algunas ironías con Ale que me decía que, que yo era tibio en mi festejo eh, por la celebración, <risa> y yo le decía, Ale, eh, ¿cuántos mundiales tenés? De mi noveno mundial, es la tercera copa que, entre comillas, que gano. Entonces yo estaba como replicándole desde de, de ese lugar, pero ni en el 78, con gente en las calles en medio del horror. Eh, ni en el 86 con Diego ganándole a los ingleses inclusive aquellos dos goles y ese Diego que era salvador de todo ni en esos dos mundiales la explosión social fue la de este
2: no, pero vamos a, a, lo, a lo emocional ¿Sí? reciente mencionaba el partido con México en el partido, eh, previo al partido con México cuando Argentina incluso por una derrota eh, eh, había la posibilidad de, de quedarse afuera Directamente en el segundo partido de, del Mundial le, Los jugadores se, se plantean esta cosa de Bueno, empezamos los mano a mano sí. A partir de ahora es mano a mano A partir de ahora es, eh, perdés y quedás afuera y, y, y entonces tenés un mano a mano con México eh, con, con Polonia es un partido que Argentina lo pasa con bastante suficiencia sí, ¿no? No, no, tiene, no tiene problema Y es un partido en el que se, se determina sí, sí. El, el equipo ya, sí. Igual, ya igual se
1: decide en el segundo tiempo
2: Sí, es cierto. Mm. De hecho, Messi a Messi le atajan un penal. Pero pero bueno, ya era el equipo de Julián, era el equipo mm. de Enzo, el equipo de Alexis Macal, ¿no? era un equipo eh, un equipo que, que empezaba a crecer de paul, que había empezado muy bajo, muy, con muchos sí, problemas. Sí,
0: coincido. Sí.
2: Y, y, y después cuando ves lo, las, las cuatro series, o sea, ves octavos, cuartos, semifinal y final, Argentina en tres de esas cuatro lo sufre muchísimo en el final. O sea, que hay una cosa de lo emocional también en donde esa emoción que estaba muy a flor de piel también lo derrumbaba. No es que se cayera después futbolísticamente, mm. porque de hecho contra Países Bajos se levantan en, en, el, en el segundo mm. tiempo, pero contra Australia hay un momento que es el, la tajada de Dibu con, en, en el final, recuerdan, 2 a 1, se podía poner 2 dos a 2 dos Australia. Sí. y hay una tajada de sí, sí, Dibu sí, 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 en sí, sí. donde Martín Tocali va corriendo con esa tajada mm. se termina el partido, va corriendo a gritar necesitaba mm. una de esta porque claro. eh, Dibu venía de que las dos que le patearon contra sí. el Saudita fueron adentro sí. y después no había tenido grandes atajadas mm. y después lo mismo le pasa contra, contra Países Bajos eh, 2-1, 2-2 lo mismo le pasa contra Francia, 2-1, 2-2 mm. mm. 3-2, 3-2, 3-3 eh, entonces ahí creo que también se construyó sí. algo de qué difícil que fue esto a mí me parece que también ahí hay una explosión uh
1: -huh. no sí. Ale te quiero hacer el, la última al menos de, de mi parte una, una cuestión futbolística ¿cuándo es que, que Scaloni empieza a, a ver que tenía que incluir a, que tenía que cambiar el equipo que, que, que pensó digamos este, con el que pensó eh, jugar el Mundial? y empieza a poner a jóvenes, a sí. Enzo Fernández 21 años, Julián Álvarez 22, Macaliter, 23. ¿Cómo, cómo empieza a, a tomar esas decisiones que fueron muy arriesgadas y, y bueno y claramente muy decisivas para, para el título final?
2: En el en, en, después del partido en de Arabia Saudita él dice una él dice algo no, no públicamente pero dice bueno no no podemos perder demasiado tiempo Claro. Ahí había algo también muy interesante que es cómo nosotros votamos el libro, que es cómo trabajaba el cuerpo técnico, muy de, de manera casi colectiva, no solamente no solamente Aymar, eh, Samuel, Ayala, también Matías Mana, y en donde iban trabajando y, y viendo cosas. yo A, a mí, una perspectiva que me cambia al hacer el libro es que eh, Scaloni eh, no creía en los equipos de memoria, pero sí se juega en el primer partido con su equipo. Es sí. decir. Él va con su equipo, de hecho, si, si uno si uno se pone a pensar, Isandro Martínez, que es un cambio para México, llegaba mucho mejor que Cuti Romero, y sin embargo él va con Cuti Romero. Y Cuti Romero no tiene un buen partido contra Arabia Saudita. Pero pero aún así, aún en esa decisión del, del primer partido... Escaloni re, repetía, incluso lo hablaba con jugadores y con, con el propio corteo, que él no creía en los equipos de memoria, los equipos tienen que ir cambiando. Y si vos ves el comportamiento en todos estos años de Escaloni como entrenador, Escaloni es un, un tipo que hace muchos cambios. Hizo siete cambios previo a la final con, con Brasil en la Copa América 2021. Yo le había perdido el rastro de ese dato. Pero hace cambia más de medio equipo contra, para jugar contra Brasil. Y así eh, es un, un entrenador que hace mucho... Es más, eh, te diría que hay un par de partidos en donde su autocrítica posterior es eh, que se apuró con los cambios. Uno de ellos es el partido con Francia. Él sostiene que, que, que él entendía que Di María no podía seguir. Di María le pide un rato más, él le da cinco minutos más y lo cambia. Y él dice, tal vez yo me, me, me apuré en ese, en ese cambio. Pero ha dicho una cosa que, que, de la que me parece que hay que coincidir. Todos le señalamos como que Di María estaba bien, por qué se fue, pero el problema de Argentina no viene por eso. Entonces eh, terminás analizando un cambio, pero en realidad viene por por, por un detalle en, en, en una marca.
0: Valeo. Te saludamos, sí. eh, y bueno, seguire, bueno, seguiremos con nuestra octava temporada. Sí.
2: ¿Te parece bien? te parece genial, hasta empezar era por abajo, eh, y, y, este, y nos estamos eh, viendo, amigo.
0: Abrazo grande. Abrazo. ¿Volverías a Qatar? Mm, ¿Qué pregunta, Burgo?
1: ¿Me recomendarías a mí? Y anda a Catar, no, tenés que conocer
0: No Yo
1: estuve no. en el aeropuerto, nada más, de paso
0: mm, A ver, tiene una belleza plástica que, ah, que en un momento, una belleza estática Es,
1: es, es la Ken este, de, y la
0: Barbie de los países Sí, ¿eh? es algo así, sí Ken y Barbie, es una buena definición eh, Con cierta, ¿cómo podemos decir? Esa, esa ostentación de dinero en general todo lo que es una copia no sirve, ¿no? Claro. ¿Y de
1: qué es una copia? <risa> ¿Es de, de Occidente, decís? ¿sí?
0: Por momentos te no puedo decir, decir, es una copia de lo peor que nos ofrece este mundo. <risa> de la ostentación, de la desigualdad, <risa> ostentación y desigualdad. Ah. Ah, tienen una copia de eso. Me parece bueno, que tenemos yo una yo creo
1: que si, quien sí volvería a Qatar. viste que hay una frase de no tenés que volver al lugar donde fuiste feliz, pero bueno, estoy seguro que Enzo Fernández sí fue feliz en Qatar. Y hoy está lejos, está en Chelsea, en Chelsea, está en Londres. Porque fue esta semana protagonista de. Bueno, o sea, el, la transferencia más cara de la historia del, del, de la Premier: 131 millones de dólares, 121 millones de euros. La transacción más cara de un futbolista argentino, obviamente ese mismo dinero, y la sexta más cara de la historia del fútbol. Eh, Joel Richards es periodista eh, inglés, es inglés vive en Argentina, es hincha de Chelsea es hincha de River, con lo cual cumple todos los requisitos <risa> este, es vecino encima para, para hablar con él primero Joel, buenas noches eh, acá Ezequiel Fernández-Mur, San Burgo. te sorprendió dos cosas una, que Enzo terminara tan pronto a ver, vimos a Enzo jugar en River hasta julio pasado que terminara tan pronto en, en Chelsea y dos ¿Por el dinero que, que lo han pagado?
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Eh, a ver, sí El ascenso de Enzo En esta velocidad el, el, Un plazo tan corto de ir Y todos lo han dicho, ¿no? De jugando contra equipos eh, argentinos Sin, sin nombrar ninguno Pero ya se sabe, se sabe que es un nivel eh, De fútbol inferior A lo que es todo en Europa Ni hablar de la Premier De ir a, a Benfica a estar de repente a entrar en la plantel para el mundial, ya era una locura. Después, entrar a hacer un gol en su debut de la selección argentina en el mundial, después llegar a ser el mejor jugador del eh, joven del torneo, era una locura. Y entonces, de ahí también que se concrete este transferencia, porque hubo muchas ideas de vueltas, se sabe que se hizo en la última, última hora del libro de pases de europeos. Eh, y porque eso fue la negociación entre Chelsea y Benfica eh, por la forma en que se pagó, se pagó la cláusula pero no, no la cláusula en sí, no se activó la cláusula por una razón que Chelsea está trabajando mucho en esta, esta área de contenedoría que explica cómo gastó tanta, tanta, tanto dinero en esta, este libro Pases ahora, también el dinero se, se, se entiende por esa razón Chelsea necesitaba a alguien está, es, un, es un equipo que, que tiene dos Champions tiene 20 años de éxito, con Romana Brownich, el, el dueño ruso, eh, que obviamente, como se sabe, tuvo que vender el club, encontraron a Todd Bovely, el, el americano, y con ellos queriendo hacer una impronta, buscar un nuevo proyecto. Ne necesitan nuevos líderes ese su proyecto. Enzo Fernández entra perfecto en, en ese, esa idea, esa nueva identidad de un club donde los dueños se pueden ser este es nuestro jugador, es joven, ganó el Mundial, eh, bueno, en, en, en la calidad que tiene y demás entonces eso explica la plata ahora, eso no quiere decir que todos que, <ríe> no podemos ver eh, no solo el 120 por por Enzo Fernández sino lo que gastó Chelsea en todo este libro de pases es una locura, gastó más de que todos los clubes de la Bundesliga de la, Liga, de la Liga de España Liga de Francia y la Serie A de Italia junto, solo Chelsea y después duplicas eso con lo que gastó los otros clubes de Inglaterra de la Premier ya tenés un panorama de, de músculo financiero que tiene la Premier que es, bueno, es hasta obsceno, es ridículo, es, es una fantasía, es Disneylandia, es lo que lo que uno quiere llamarlo. Eh, pero bueno, se termina con esta situación donde tenés un chico que hace 7, 8 meses está jugando acá en Argentina, acá en el Monumental, y ahora está, bueno, hoy a la tarde debutó para Chelsea en la Premier.
0: Ahora Joel, dice que él te saluda. Eh, a ver,. Eh... Eh, lo, lo vi el partido de hoy mientras tenía otro estaba en otro programa de radio. Antes lo veía de a ratos. Y claro, Fulham, que está en una muy buena temporada, eh, por momentos lo dominó a, a Chelsea. Eh, Chelsea no está en una buena temporada. Eh, sí, sí, vos sos del Chelsea. Te, lo dijo Andrés este, en el inicio de la, de la charla. Y nos quedan pocos minutos. Pero lo que te quiero preguntar en estos es pocos que nos queda es: ¿cayó al equipo que puede hacerlo lucir? que ¿En el que? ¿O en el que va a tener dificultades?
3: pero repíteme la pregunta no si
0: si Enzo cayó al equipo que puede hacerlo lucir o a un equipo en el que va a tener dificultades
3: ah pero sí sí está claro está, Chelsea está teniendo una, un año muy difícil no no está seguro que va a jugar a la Champions el año que viene claro. en ese sentido hay que ver si para Enzo es un buen proyecto para él porque él tiene que estar jugando en la Champions eh, ahora Chelsea fichó a todos estos jugadores que tienen debajo de 23 años. Entonces es un proyecto a medio, largo plazo claro. eh, y lógicamente va a tomar mucho tiempo para que encajen todas las piezas. Pero sí, es, es décimo, en, en, en noveno en la liga ahora. Eh, dos victorias en los últimos 12 partidos. Eh, está fuera de ambas copas. Está vivo en la Champions, pero tiene muy pocas probabilidades de, de ganar a la Champions. Entonces en lo que quedan los, los últimos meses de esta temporada va a ser muy difícil, a ver, hay que ver si Enzo, la decisión que tomó Enzo fue simplemente porque vio esta oferta y la posibilidad de ir enseguida a la Premier, o si el proyecto de Chelsea realmente es algo que él después encaja como uno de los líderes de un nuevo Chelsea.
0: Y, y lo último y breve, vuelve en Golocante. Eh, Enzo jugó hoy de volante central como jugó en la selección argentina. ¿Cómo te lo imaginas a Enzo en un Chelsea donde el que vuelva, ya recuperado el volante francés Golocante?
3: Sí, eh, tranquilamente sabemos que Enzo puede jugar un poco más más adelantado, sí. más de ocho, y de hecho creo que va a ser muy, muy buena escuela para, para Enzo en ese sentido, jugar al lado de de Kanté, que es uno de los mejores cinco en el mundo de las últimas décadas. Entonces eh, le da eh, Potter, el técnico, muchas opciones eh, de, de primero de, de, de derrotar Kanté, que ya tiene sus años con Enzo, o jugando a Enzo más adelantado. Eso ya trae otros problemas que hacer con Mason Mount, que es uno de los jugadores estrella <risa> claro, de Chelsea, claro. inglés de inferiores, de Chelsea, que no es menor el dato, entonces ya genera otros problemas de, de cómo mantener felices a todos, pero yo creo que eso tiene todas las características de jugar, tanto de 5 como de 8, que siempre va a tener un lugar, además tiene que jugar, con esa, esa cifra que pagó Chelsea por él, tiene que jugar sí o sí.
0: Eh, Joel Richards, colega, te, te agradecemos muchísimo estos pocos, pero jugosos minutos de charla que hemos tenido.
3: Al contrario, de ustedes, un abrazo. A vos.
2: Pira por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional, en la radio de tu ciudad.
0: Segunda hora en Era por abajo eh, e iniciamos ya mismo con un entrevistado, porque después de esta larguísima este, pausa que hemos tenido, de este expediente judicial que ha pasado, sí, que
2: bien, ha transcurrido. La la escuchamos todo. Eh,
0: te pedimos disculpas primero, Santiago Gómez Cora, por este esta espera. Te saludamos, buenas noches. Eh, a ver, para la audiencia, Santiago Gómez Cora es el entrenador de los Pumas 7, los Pumas 7, esa selección de rugby argentino que está. A ver. Yo entiendo que el Mundial de Fútbol... Eh poco menos dice somos este todo, ¿No? Entiendo que el fútbol hegemonice buena parte del deporte en la Argentina, la pasión, etcétera, pero la pelota no es solo redonda y de fútbol, uh -huh. ¿eh? Hay otras, pelotas, se jugó mundial de hockey, por ejemplo, también, eh, mundial de handball también se jugó, y está el rugby de 7, que logró hace dos semanas, un hito extraordinario en Nueva Zelanda, ganándole a los All Blacks en Nueva Zelanda 7, una etapa del circuito mundial de, de rugby. Eh, Santi Gómez Cora, aquí, Ezequiel Fernández Murte, estoy con Andrés Burgo. Muchas gracias por tan larga espera y buenas noches.
4: Hola Andrés, se quiere un placer escucharlos y nada, enterarme un poco de las cosas que pasan en la radio también es interesante, así que un placer escuchar expedientes. expediente. Gracias por el centro.
0: <risa> bueno, eh, a ver Santi, coincidimos, ¿no? Que es un partiz, un, partiz, un país hegemonizado por una pelota llamada fútbol.
4: Sí, es nuestra cultura, la verdad que que nos, nos despierta algo que a mí también me sorprendió, me sorprendió ver a mi hijo, cómo como también se, se acercó mucho más al deporte en general, más a, de, a través del fútbol, pero al deporte en general, y lo que le pasaba a los chicos, lo que nos pasaba a, a nosotros mismos también, nos tocó vivir el Mundial de Gira, ver dos semifinales en un avión, este,
3: concentración,
4: y la verdad que, que nos diferencia de los otros equipos, porque nosotros, te cuento un poco a vos y a la audiencia, convivimos, con, jugamos 10 torneos alrededor del mundo, 10 etapas del circuito mundial, sería como un mundial. Sí, todos
0: los me, sí, me interesa mucho, perdón Santi, me interesa mucho que describas ese circuito mundial de Seven en términos de exigencia, eh, porque una cosa a ver una cosa es el tenis, que son individuos, que se van moviendo de un lado a otro, diferentes temperaturas, diferentes superficies, etcétera pero mover a un equipo... Eh, como, no sé, que me digas por ejemplo tu pasaporte, cuántas horas de vuelo tiene que es la misma que los jugadores y cómo se arma una disciplina colectiva que impone este circuito mundial de Seven
4: Bueno, te cuento, te cuento. justo el pasaporte, tocaste un tema difícil porque <risa> estoy sin hojas, estoy el segundo lleno y ahora por suerte empezaron a hacer vistes digitales, como en Argentina <risa> que no está sello, pero en Sudáfrica no me dejaron entrar, tuvieron que llamar a la embajada uh. porque bueno, nada, no tengo tiempo de hacer el pasaporte, pues no lo puedo ni dejar ...a esperar una semana porque nosotros por ahí llegamos hace dos días... ...y en dos semanas nos vamos de vuelta sí. y nada, es muy complejo... ...pero nada, para contar el rugby este, tiene la modalidad de siete... ...que es la modalidad olímpica,
0: sí. y la verdad que
4: se jerarquizó muchísimo... ...siempre fue algo por ahí de, de recreación o de introducción en el mercado... ...donde el rugby no es muy popular, se hacían torneos de siete... ...como para que lo conozcan y para meterse en el mercado y después creció fue creciendo hasta la incorporación a los Juegos Olímpicos este el rugby entró en la disciplina de siete misma cancha siete jugadores y se jerarquizó y se, se creció muchísimo y hay es como un poco como el tenis hay diez etapas alrededor del mundo donde vos vas sumando puntos y el que más suma obviamente es el campeón este año tiene la particularidad que los cuatro primeros clasifican directo a los Juegos Olímpicos este qué significa esto un montón significa este, estar viajando, nosotros damos cuatro vueltas al mundo en, en una temporada de siete meses cuando los demás equipos dan una y media, por ejemplo. Entonces significa claro. que pasamos muchas más horas arriba del avión este, y eso nosotros lejos de buscar alguna excusa es nuestro primer rival y el uso horario es el siguiente rival, porque nosotros no viajamos en business, obviamente. Perdón, cuando vos
0: hablas de las vueltas al mundo en un avión estamos hablando de gente que mide más o menos metro noventa y tiene que viajar en turista. Sí.
4: 95, 96 y viajamos en turista, no solo turista, sino que fila 66JKL, que son los centros, donde cuando eh, tenés la cocina detrás, la última fila no se reclina y empiezan a preparar el almuerzo, te da hambre, pero comes dentro de una hora quince, porque arranca por adelante, el carrito cuando llega atrás te dicen no choice, por ende, te despertaron, te arroja hambre y no elegís alternativa, te toca pasta, carne, no, no, no quieras que te toque a esa hora.
0: No tenés el no, avión no, privado de Cristiano Ronaldo, digamos, por ejemplo. No,
4: no, 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 no. Hacemos un poco de aseo en el baño también porque están los baños ahí atrás, pero bueno, este, la verdad que nos queríamos con eso y lo que sí, la parte que nos cuesta es el uso horario, llegar y, y por ejemplo, ahora en, en Nueva Zelanda había 16 horas de diferencia, lo cual es, 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 es tremendo. es Lo primero que tenemos que hacer es adecuarnos a eso. Y dicho esto, lo que te decía, son 10 torneos alrededor del mundo Y entonces jugamos en Hamilton A las 3 de la mañana, después de jugar en Hamilton de haber salido campeones, tuvimos que viajar a Sydney Y lo que llega es, che, no rindieron después Y bueno, sí, fue el único equipo que viajó a las 3 de la mañana Y, y encima salimos campeones, que no es algo habitual y, y estábamos vacíos y nos costó muchísimo Pero bueno, así es, en tres semanas viajamos a Los Ángeles y Vancouver Y así hasta junio Una locura a ver,
1: lo que estás contando no, es, es, es cansador hasta de escucharlo, pero <coughs> no es que eh, estás haciendo y están haciendo esto desde ahora, desde hace un año, sino vos asumiste en el 2013, ¿cómo se consigue eso en el deporte? Iba a decir en el deporte argentino, viste que se suele decir, esto solo pasa en Argentina, que no hay este continuidad de, de, de proyectos. O sea, la verdad me imagino que, que pasa por lo general en, en muchos países del mundo. ¿Cómo haces para, para eh, mantenerte actualizado este año a año? Ya sé, eh, estás por cumplir, bueno, este año vas a cumplir 10 años al frente.
4: Sí, estoy hace 10 como entrenador y, y otros claro. 10 como jugador, así que llevo casi 23 años dando vueltas al mundo con esto.
1: Bueno, más, porque estás del dos mil 2000 de empecé
4: en fin, sí. y de
0: jugador. Y de los mejores.
4: El 2000 arranqué como, muchas gracias, sí. el 2000 arranqué como jugador, me retiré porque no quería viajar más y no fui muy firme con mi palabra este, y en el 2013 me ofrecieron este cargo y bueno, desde ahí estoy viajando la verdad que soy agradecido dentro de la institución de lo que es la Unión Argentina de Rugby creyó en el proyecto de largo plazo porque la verdad que soluciones mágicas muchas veces las deseamos, las esperamos pero no no, no sirven y si pero siempre
1: fue pero, pero eso te quería preguntar ¿siempre fue un proyecto a largo plazo? no 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 o, o, o esto lo tuviste que todo el tiempo este ahora los últimos resultados obviamente hablan por sus por, por sí solos digamos sos medallista olímpico pero 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 fue un, un proyecto a largo plazo o bueno nada se fue enhebrando a partir de los buenos resultados
4: no, no, siempre fue mi idea, a ver, como te decía, yo no no, no era mi anhelo ser entrenador, no me presenté, no volví la puerta para que me convoquen, ni presenté un, un proyecto de, de rugby, sino que me vinieron a buscar y cuando vine a buscar, hice lo mismo con Buenos Aires, yo empecé con Buenos Aires 7, que es lo mismo pero provincial, cuando me vinieron a buscar dije, yo trabajo de esta manera, Buenos Aires lo que hacía era llamar, hay un torneo de llamación de la República que une todas las provincias a fin de año y, y lo que hacían habitualmente era llamar a los mejores siete jugadores de la provincia. Y yo lo que hice es a partir de, de junio empezar a trabajar. Y si quería mi proyecto era eso o no entraba. Porque me vinieron a buscar. Y lo mismo pasó en War Como vine a buscar, le digo, mira yo no voy a ser entrado si no tengo esto. Un proyecto a largo plazo donde lo presenté. Y donde se va a ir cumpliendo distintos hitos. Y donde presento mi renuncia todos los años. O sea, yo renovaba anualmente. O sea, no quería perpetuarme, sino que quería desarrollar un proyecto y un estilo de trabajo que es hoy el estilo de Puma Seven que lo logré después de 10 años, pero bueno, viene funcionando bien, digamos. Eh, no solo por los resultados, sino por el desarrollo de jugadores, este, tener un sentido de pertenencia, el, el encontrar un marco a los jugadores donde se puedan desarrollar, no solo ranguísticamente, sino profesionalmente. Nada, es muy largo y, y la verdad que da, 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 da resultados también ranguísticos, que es lo más importante.
0: Claro, pero a ver, eh, es muy largo, pero me gustaría saber algunos de los claves, por lo menos que permiten que un equipo que está viajando por el mundo, como vos lo decís, que da la vuelta al mundo en asientos incómodos para, para el tamaño de estos jugadores y que llega y tiene que competir en diferentes con diferentes eh, en diferentes en lugares, etc. Eh, y competir en el altísimo nivel, y encima gana, eh, y compite, y también se pierde cuando se compite. Eh, ¿Cómo se hace para mantener una disciplina... Eh, una disciplina, estoy hablando de, de cuestiones que, que, que no las vemos en la cancha, ese trabajo más invisible, desde um, horarios, comidas, preparaciones, contamos eso también.
4: Sí, costó, costó muchísimo, como te digo, es un proceso donde a veces, por exagerar, decís, bueno, de una gira dejas afuera a alguien para sentar un precedente, para dar un ejemplo, como te decía, yo no venía para tener un resultado inmediato que no lo creo que se den y si se dan es, es, es cortoplacista. Este, si no venía a desarrollar lo que tenía un estilo de trabajo y, y, una, y una identidad de equipo. Y eso, se por un lado, es teniendo jugadores propios de, de nuestra propia cantera, más allá de, de apoyarme en lo que es el sistema Puma 7, sus academias y su lugar de desarrollo, es agarrar chicos con 16, 17 años y empezar a formarlo, no solo con características de, de, de juego de siete sino con un sentido de pertenencia y una identidad que siempre, nosotros tenemos como lema el dar, dar por el de al lado, dar eh, para el equipo, eh, dar desde pequeños gestos, y, y nada, y pasaba eso, al principio llegaban tarde, faltaban a entrenar, y empezamos a poner reglas de convivencia, en que el que llega tarde se obligaba a tener distintas acciones, después para con el equipo, desde económicas, o desde limpiar el vestuario, o de servir la comida, o distintas eh, sanciones que llevaban a no tener que tener fricción, ¿entendés? entonces yo no era... Este, todos nos poníamos de acuerdo al principio con estos códigos de convivencia, sí. nos poníamos todos de acuerdo donde no iba a haber un preceptor o un profesor que retaba y llamaba a, hacer, a, a cumplir su falta, sino que la tenía que cumplir porque si no al día siguiente era el doble. Claro. Entonces siempre era, así hemos comprado algunas cosas de tecnología, el dron con el que trabajo hoy se pagó con multas en su momento, Mirá. y para darte una idea... Para darte una idea, los chicos se deben presentar ocho y media. Como te decía, en su momento llegan ocho y treinta, ocho treinta y algunos sábados ocho y veinticinco. Hoy ninguno llega después de las 8 de la mañana al centro de entrenamiento, ninguno. De las siete y media en adelante empiezan a llegar. O sea, y ahí genera la cultura. Los chicos nuevos ni saben esto de las multas, ya no lo recaudamos hace años. Este, así que nada, se hizo una cultura de trabajo, de responsabilidad y de respeto al, al, al compañero que se da ya naturalmente.
1: Eh, estudiaste, además de, a ver, de, de estar en el circuito de 7DC, de 23 años, este año cumplís 10 como entrenador, eh, estudiaste eh, economía, se, eh, leí entrevistas tuyas, que digamos que sos un, un gran lector, que te la pasaste horas leyendo, te interesa la, la neurociencia, eh, ¿cómo te seguís cultivando, este, estudiando el funcionamiento del cerebro? ¿Esto qué es? ¿En, en, en, en horas de avión? porque eh, al mismo tiempo ves poco tu familia.
4: Sí, no, no, cuando llego acá estoy full time, hago algunas cosas, pero estoy full time con mi familia, con mi hijo, este, pero aprovecho mucho los viajes, no solo dormir, no, no puedo dormir en, en el avión y lo que es en el hotel, una que estoy fuera del país, también es, es dedicarle muchas horas al trabajo, o sea, 24 o 7 dedicarse al trabajo, así cuando llego acá no, no tengo que ocupar ese tiempo. Y yo estudié Administración de Empresas y Economía y aplico herramientas de la economía para el funcionamiento de un equipo, administro jugadores. ¿Por ejemplo? Es un recurso. Y la curva de aprendizaje, cadena de valor. Cadena de valor es la que más utilizamos. Cadena de valor es... es hablamos de siete eslabones, es agregarle un valor al producto. Cadena de valor se va construyendo un producto a través de distintas etapas y, por ejemplo, si fuera una jugada... Este, agregarle valor a ese lanzamiento sí el correr derecho, pasar la pelota este, una cosa es pasarse a un metro adelante y otra cosa en el lugar, entonces cada uno ocuparse, no del general, sino de hacer un try o, o, o de destacarse por el resto sino de agregarle el valor que pueda y lo más importante es saber qué tan fuerte es ese eslabón, porque a mí de nada me sirve tener seis eslabones muy fuertes claro. y un eslabón débil, porque tiro esa cadena y se va a romper, lo que no tengo que lograr es que se rompa, entonces para entender esa herramienta, los chicos trabajan cada día y saber hasta dónde podemos tirar se entiende, No podemos ir hasta allá porque se va a romper, entonces saber tus limitaciones, después lo que es el FODA, análisis de los rivales, las fortalezas, debilidades nuestras, propias, ajenas, este, todo tipo de herramientas para entender dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, nada, son varias herramientas que utilizo y, y, y después lo que decías vos de la neurociencia... Es un poco Yo no estudié educación física, no soy profesor y sin embargo tra tra trato con chicos permanentemente y la forma de llegarles a eso y cómo funciona el cerebro. Es una ciencia nueva, tiene 20, 25 años porque no no había imagen del cerebro antes. Entonces este, me puse a estudiar un poco primero el sueño porque tengo bastantes problemas con el sueño y, y, <risa> y bueno. tratar de ayudar a los jugadores también con esto de jet lag. Este, en vez de caer en excusas, trato de, de, de entenderlo, lo estudio y busco soluciones, que siempre hablo de lo mismo, de, de, de buscar soluciones y no excusas o problemas. Este, y ahí empecé con la neurociencia, entender cómo funciona el cerebro. La parte negativa no sirve, no mires a la derecha, indica miradas hacia la derecha, sino repetir acciones buenas para automatizar, este, generar hábitos sanos, buenos. Este, y entender cómo funciona el cerebro es entender cómo le puedo llegar a los chicos de la mejor manera, cómo llegar el mensaje, cómo estudiar, cómo hacer análisis de video, este, nada, es un ejercicio, es un entrenamiento. Al igual que el gimnasio, el cerebro funciona como, como un músculo y hay que saber cómo ejercitarlo
0: justamente eh, eh, esto motivó que hace una semana lo buscara a Santiago Gómez Cora porque me pasé una madrugada a las 4 de la mañana y algo eh, Mira. miran, mirando esa final con los All Blacks así con allí eh, de Seven en Hamilton en Nueva Zelanda ganarle a los All Blacks en su patria habían ganado la, la, las mujeres neozelandesas habían ganado antes su competencia femenina era todo para cantado para que Selan, Nueva Zelanda se festejara con doblete eh, 12-0 el primer tiempo en Nueva Zelanda con algunas decisiones arbitrales bastante creo polémicas y sin embargo Argentina da vuelta a ese partido de una manera con una disciplina notable cuando sabemos que tenemos una cultura más de la queja, eh, del victimismo eh, y así me, me provocó una gran curiosidad, más allá de mi eh, euforia a las 4 de la mañana o mi bronca a las 4 de la mañana contra esas decisiones arbitrales dije, quiero hablar, hace tiempo que quería hablar con Santiago, pero dije, este momento me produce que quiero hablar con Santiago Gómez Cora, porque en esa situación, una cosa es poder hablar en eh, lo frío, como estamos hablando ahora, pero otra cosa es resolver en lo caliente. Eh, ¿Cómo se resuelve en lo caliente?
4: Sí, totalmente, es muy difícil, es muy difícil porque la, las emociones salen más rápido del cerebro que la, la parte razonal, digamos. La emoción le gana a la razón y eso hay que trabajarlo. Eh, obviamente va a seguir fluyendo. Este, nosotros lo que pasó es tuvimos varios episodios como equipo y, y lo fuimos resolviendo distintas anécdotas en otros Juegos Olímpicos, en el 16 y en el 20 tuvimos situaciones similares, y puntualmente en esto fue es ir trabajando. El entrenamiento es, por ahí yo refería a los entrenamientos, si cobras mal o sacas a un jugador, si se enoja, este cobrar mal un fallo y ver cómo reacciona, y en esa reacción es sacarlo del entrenamiento, y si sacas del entrenamiento, puedes sacarlo de un viaje, como te decía antes, a veces claro, sacas claro. una gira para que, que para terminar de educar a uno de los chicos, y luego practicas el entrenamiento y después en la cancha, este, nos pasaron situaciones a mí me pasó como entrenador obviamente me frustré, me enojé en una situación en río 2016 por un fallo de, 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 de un pie que era muy favorable para ganar una semifinal y ganar una medalla y lejos de ponerme a, a, a tratar de resolver cómo el equipo podría jugar mejor este, me enojé, me frustré y, y no di ninguna indicación nos pasó algo similar en Tokio este, con una expulsión de un jugador ¿Sí? mis primeros 30 segundos de enojo de, de cerrarme y decir listo se nos fue otros cuatro años más y a los 30 segundos como que reaccioné, empecé a analizar al rival, empecé a analizar, hicimos algunos cambios para para resolver esto de tener un jugador menos y, y nada, lo terminamos ganando. A mí muchas veces los me preguntaron si había dado un discurso en entretiempo motivador y, 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 o que el equipo había aparecido ahí, le digo no, solamente una indicación táctica y el equipo ya estaba mucho antes. este Yo no creo en los discursos para que alguien se motive, este a mí muchas veces me llaman para charlas motivacionales. Y yo no motivo a mis jugadores, mejores mis juegan, se ponen la camiseta más linda, juegan en en, un, en, el mejo, en los mejores estadios del mundo, este yo lo que quiero hacer es un buen plan táctico y obviamente llevar a la calma en ciertos momentos. ¿Qué pasó en el partido que estabas vos muy enojado? Eh, los chicos también se enojaron, empezaron a jugar individual,
3: sí. no, jugaron,
4: no jugaron colectivamente y se los veía, entonces en el tiempo les pregunto, ¿qué les pasa que están queriendo resolver individual? No, porque esto es lo otro. Individual no vamos a ganar, es una final contra los mejores del mundo. Volvamos a nuestro plan de juego. Di dos indicaciones de lo que teníamos que hacer y le dije: jugamos pelota por pelota y jugamos nuestros mejores siete minutos del año. Solamente pelota por pelota. Y a partir de ahí empezamos a jugar pelota por pelota, pelota por pelota. Y bueno, se terminó dando y, 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 y ganando. Y no pensando en el referee, ni en darle vuelta, ni en el resultado, ni en contra quién jugábamos. Y eso es llevar, tratar de llevar la razón por encima de la emoción.
1: Mirá, justamente venimos de... Bueno, empezamos la charla cuando contaste que, que, que tu hijo este, se, se volvió absolutamente o futbolero o, o, o deportivo en estos días en que le pasó a la enorme mayoría de los chicos eh, con, con el Mundial. Eh, y ahí obvia, obviamente hubo una, una, una razón este, emocional al menos los que estamos afuera de, de, del campo de juego, imagino que Scaloni te pensaba igual que vos eh, pero cuando, eh, le, leyendo declaraciones tuyas que, que te referís a la, que la planificación es integral es física, es táctica es nutritiva, es mental y, y no te leí lo mismo de, de, de lo emotivo, es lo que estás diciendo ahora también cuando te referís a lo nutritivo decís que estés donde estés y tenés problemas de sueño, lo que vas a decir, tus jugadores cenan a las 7 de la tarde. ¿Eso por qué es?
4: Muy bien. Este, ¿Por qué es? A ver, hace muy bien, primero aparte de nutricional es clave, nosotros, este, si vos tenés un gran entrenamiento, pero no te descanso, el entrenamiento fue en vano, literal, o sea, las, todas las patas sostienen la mesa y si te falta una se cae, Puedes tener otra vez, esa cadena de valor. Una muy fuerte, pero una es de plástico y tirás y se rompe. Este, y la parte de nutricional, descanso, entrenamiento y después lo que es estrategia, son las cuatro patas fundamentales de, 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 de un deportista, de un equipo, y lo que hacemos con la comida es, primero, el cerebro funciona mejor, vos tener los búhos y las alondras, y depende a qué hora se van a dormir. Y yo funciona.
1: soy alondra. ¿Eh? Yo soy alondra. Yo también, 100%. Bien. A las 6 de la mañana arriba. Ah,
4: ah, eh. yo, yo a las 7 como, yo Bien. ya comí, por ahora y estoy trasnochando, hablando de ustedes. Sí, olvídate. Yo de las 7 de
1: la tarde me estoy durmiendo.
4: Feliz. Este, y funciona mejor el cuerpo, el cuerpo funciona, el cuerpo y la mente funcionan mucho mejor en la mañana. Hay búhos desde ya, pero lo sí. que es la digestión, irse a dormir liviano y no con la panza llena, son costumbres malas que tenemos en Argentina, de comer nueve y media, irnos a dormir a doce, y por más que duermas ocho horas hasta las ocho, ya no es un buen momento para, para, ya es tarde como para empezar a, a un entrenamiento físico. Lo mejor es empezar bien temprano a la mañana e irse a dormir con la panza vacía, eso iba con comer a las 7. Y después mantenemos usos y costumbres, el desayuno es libre en horario, con un margen de, de, de horario, porque hay chicos que no desayunan y otros que por ahí son madrugadores y otros que no, pero el, el, la cena es a las 7 en todas partes del mundo, por igual. Así que nada más lindo que irse con el sol a dormirse en muchas ciudades del mundo para seguir el verano. Pero sí, es más que nada hacer una buena digestión, y poder dormir temprano y arrancar temprano el día.
0: y Ahora entiendo la, la necesitada vida saludable del deportista en actividad. Eh, vos sos el entrenador, eh, ¿te sometés a la misma disciplina que el resto que tus jugadores?
4: Todo el staff. El staff entrena todos los días y come lo mismo que el equipo y bebe lo mismo que el equipo. Y después, a ver, el equipo yo no los mando a dormir, no, no se encierra, a mí se los controlás. Tienen, primero tienen un entrenamiento que es muy duro, muy difícil y son muy profesionales y después tienen un GPS que te dice enseguida cuánto corrieron, en qué frecuencia cardíaca y te das cuenta si está mal dormido o no y le preguntamos, ¿dormiste mal? Sí, este, nada, me lanteas tres, esto, lo otro, este lo mismo le pasaría si, si salieran, obviamente que no, no, no lo hacen, no hace falta, así que nada, eh, equipo, staff y jugadores, misma rutina, obviamente no hacemos el entrenamiento de ellos, pero a la tarde salimos a correr o antes, por lo que nada, cinco y media por ahí antes de arrancar el día, este, salimos a correr con el staff para preparar el día de, de los jugadores y después ya esperarlos, este, ya entrenados nosotros.
0: Eh, veo toda esa eh, extraordinaria preparación técnico-táctica, nutritiva, etcétera, 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 y bueno, somos argentinos, eh, lo emocional, ¿cómo se juega? Ya no, no, no digo lo indisciplina, pues la indisciplina es la indisciplina, como sea, pero lo emocional, eh, ¿cómo se juega? ¿Cómo, ¿Qué factor juega ahí?
4: Es muy importante, el argentino es como punto a favor tiene la emoción y, y te lo destacan muchos, la fiereza con la que juegan, que es la emoción, que es esa entrega, ese sentido de pertenencia, esa pasión que tenemos por nuestro país, en el fútbol, en el rugby, en todos los deportes, somos muy apasionados. Este, y eso nos juega a favor, lo que hay que hacer es saber administrar esa pasión, esa locura. Este, hay un paralelismo con Hulk ante ante la amenaza, a, eh, tendemos a enojarnos, y es esa ira, es ese enojarnos, que es para enfrentar el miedo, el miedo a lo desconocido. Este, lo que hay que hacer es controlar esa ira, este, saber utilizarla, porque es una fuerza sí. este, tal y física, y, y si es bien controlada, es a favor, y si no es bien controlada, la tienes en contra. Y nosotros tenemos caso de un jugador que en esta gira le, le ha pasado que, que por ahí no, esa, ese enojo lo usa mal, este, hace penales, infracciones, o, o, o se enoja con el árbitro, sí. y cuando la usa bien es el mejor jugador. Y le ha pasado en el mismo partido que lo saqué y lo volvió a poner, y era el peor jugador y terminó siendo el héroe este, de ese partido. Y eso arranca los entrenamientos, como te decía, y después en vivencia de partido, como pasó este caso. Lo saqué a los tres minutos, entró los últimos tres y cambió totalmente. Entendió el mensaje y es entrenable, hay que hablarlo, pero es fundamental para, para el equipo. Para nosotros los argentinos es, un, es algo destacable, es algo que tenemos único nosotros y, y bien utilizado es una buena herramienta, no trabajado o mal utilizado te juega en contra.
0: ¿Es realmente único? Porque competí, sí. competís contra contra muchas nacionalidades, vos, durante toda tu vida como rugby y como entrenador ahora, eh, y, y alguna vez lo hablé con entrenadores argentinos nacionales de mucho prestigio, de que han dirigido inclusive selecciones extranjeras, y a veces creemos que tenemos como una madera especial nosotros, eh, ¿es así?
4: Yo te lo comparo con lo que el fútbol, por eso pero no sé si terminé de redondear lo de fútbol, en el Mundial lo vimos, en el, en el hotel estábamos todos las delegaciones juntas, sí en el, eso por ahí compartimos con otros. Y, por ejemplo, nos llamaba la atención. Nosotros jugábamos a argentina se quiero jugábamos un cuarto de final al día siguiente. Yo no sabía qué hacer. Era a las 10 de la noche. <risa> que fue el de la larga. Iba ganando 2 a 0. Bueno, la... Iba ganando 2 a 0. Y yo dije, qué lindo. Se hace las 11. Vamos a dormir. Jugábamos a las 9 de la mañana. O sea, había que levantarse 5 y media. Siempre nos levantamos 3 horas 30 mínimo antes del primer partido. Claro. Este... Entonces, yo dije, 2 a 0. Y dije, bueno, a las 11, a 5, no está mal después se fuera la largo y que yo no podía creer, pero bueno nada, una de la mañana al pasillo alentando, gritando, pero nos llamó mucho la atención que jugaba Francia sí. y, y que no se, no lo iban a ver sí. a ver no los puedes criticar, no no no, 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 no No lo veían, nosotros en, el, en la tele abajo, en el, en el no sé en el lobby viéndolo, y los demás equipos Francia, el mismo Inglaterra, este ninguno miraba el mundial. Por ahí el entrenador, muy osado, se lo miraba un ratito, y esa pasión la tenemos nosotros, porque pusimos por encima la pasión de, de, del fútbol, que, que nos huele loco, este, por encima de nuestra competencia, o, o las convivimos. Yo le dije, chicos, de vuelta lo mismo, mate la excusa del partido de Argentina o algo que yo, hagan lo que quieran. Cinco y media de la mañana arrancamos, debutamos con, con España, tenemos que sacar este partido adelante, que yo. Nada, la responsabilidad de ellos de no quejarse al día siguiente, una sonrisa a la pileta a cinco y media de la mañana y a debutar. Y ganamos, por suerte.
2: Así
4: <risa> es un día muy largo. <risa>
1: está bueno, está buenísimo hablar con vos porque estamos mezclando, pasamos por todos los deportes. Y yo te quería preguntar por Franco Florio, que vos lo dirigiste y hoy es el argentino más rápido en los 100 metros. Eh, ¿cuándo, le vi, ¿cuándo viste esa pasta este, de, 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 de que él era el, un velocista, bueno, como no en la, la, la historia del, del atletismo argentino?
4: Tremendo, tremenda la marca de Franco, sí, no mm. lo pudo trasladar al juego, eh, pasa muchas veces eso hemos probado con, con varios velocistas que no lo pudieron trasladar este, nosotros buscamos atletas Usa, a,
0: Usain Bolt, a Usain Bolt le tiraron varios pelotazos llegaba primero sí. que nadie pero después no sabía qué hacer
4: no, no, es muy difícil, muy, nosotros tuvimos un chico que era directo, este jugó rugby, Juan en Belgrano, y le costó bastante trasladar, no su juego, sino, por ejemplo, él aceleraba a 38 o 39 kilómetros por hora, este, con naturalidad, nosotros tenemos un jugador que acelera esa velocidad, pero en cancha no podía lograrlo, este, porque el ácido láctico, no, o sea, a él hacía las dos disciplinas, entonces en el momento hablé con él y le digo, Franco, mira, tenés más pasta para velocista, y le digo, o dejás una a las dos, yo te recomiendo dejar el rugby porque volás. Este, claro. Y dejalo porque no, no, no te está destacando ninguna a las dos. Y lo dejó y bueno, nada, hoy se dedica a atletismo. Pero nosotros en Seven puntualmente buscamos atletas este y después le enseñamos el, el, el sistema de juego. Y si no juega muy bien el rugby, lo más importante, no puede formar un atleta. El atleta ya es, o sea, tiene una genética distinta este y el jugador de rugby sí lo puede formar. Entonces vamos más por el atleta que por el el jugador con características de, 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 de talentosa de, de, de rugby en sí. Eh,
0: bueno, hablamos del fútbol y, y, y entiendo tu, tu mirada bien integradora y panorámica del deporte. Eh, ¿Qué viste del cuerpo técnico de la selección de fútbol de Argentina campeona mundial en Qatar que te haya interesado?
4: Lo más importante creo, creo, eh, no no soy un gran conocedor, este, que ponían el equipo por encima de las individualidades. ¿Qué digo con esto? Muchas veces los entrenadores tienen mucha presencia, mucho liderazgo. Sí. Y son entrenadores, deben haber excepciones. Yo no estoy muy seguro, porque no te puedo dar una estadística como de Seven, que me encantan los números, pero ellos ya la vivieron. Y no iban por la de ellos, sino iban por la de los argentinos, por la de Messi, por la del equipo. Que el equipo funcionó, no sé si me seguís. Vos veías sí. a San Paoli, y San Paoli lo firmaban a él, San Paoli declaraba, yo, yo, yo y ven las declaraciones de Scaloni, y Aymar y, y que no buscaron protagonismo, ni en los festejos se los vio buscar protagonismo, este, no hablaban en primera persona, este, no se ponían por encima del equipo, sino a disposición del equipo, este, y eso creo que fue la gran diferencia, que ellos ya habían sido destacados futbolistas y no buscaban...
0: Pero, pero a, con, con esto, por ejemplo... Te entiendo, pero con esto, por ejemplo, un Marcelo Bielsa, por ejemplo, que fue, como, como jugador fue un jugador mediocre. Eh, eh, sin embargo, tampoco buscaba, eh, porque vos pareciera ser, con esta reflexión, pareciera ser que si no fuiste deportista antes, ¿eso te complica para dirigir o no?
4: No, no, ya, ya vivieron su etapa, eh, perdón, primero dije, no tengo ni idea, en esta selección que destaco, eh, yo te digo, bueno, Maradona la había vivido y para, bueno, lo conocíamos, no era eh, un gran dotado como entrenador, sino como jugador, pero digo... En esta selección, ¿qué fue lo que lo caracterizó? Para mí fue eso, a comparación del proceso de San Paoli, el que estos chicos se pusieron a disposición del equipo y, y tenían esa humildad para escuchar, porque muchas veces hay que escuchar qué quiere el equipo, hay que saber entenderlos, interpretarlos. Estaban cerca en edad también. Sí. Este, pues estaban, eh, se llevaban 10 años con algunos, este, con Messi menos. Este, me pasa algo parecido con revolt que jugué con él y me llevo 8 años. Este, creo que el diferencial fue ese, que ellos no querían trascender sino que buscaban lo mejor para el equipo eso fue un poco lo que me pareció
0: y si te ya te vamos despidiendo pero antes de un par de preguntitas más nada más eh, el, el rugby cómo ves el, el panorama del rugby hoy el rugby tiene un mundial eh, en, comienza el seis naciones este fin de semana eh, veo que el otro día leía un editorial en el diario inglés de Guardian que hablaba de, un, de que el, el rugby se sintió medio como que vivía una explosión comercial tremenda y encontró un límite equipos que fueron a la quiebra por llamarlo así, en Inglaterra ahora en estos últimos meses, jugadores que quedaron sin club, dos, de, dos, de, dos equipos, como que el rugby sintió que podía vivir una explosión de, 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 de dinero que tal vez no se tradujo en eso, eh, a su vez el rugby está sufriendo demandas de exjugadores por los golpes que sufrieron durante el juego, esto obliga a cambios reglamentarios que de alguna manera cambian la naturaleza del juego tal como lo entendimos ¿Qué momento está viviendo el rugby?
4: Sí, la verdad es un, es un buen análisis, la verdad que eh, el rugby creció mucho exponencialmente la profesionalización, la llegada de, de, del dinero al deporte, hizo que cada vez sea más físico, que cada vez se juegue más al límite y eso obviamente lleva a tener más lesiones, por eso el cambio de las reglas, ahora que que el tackle lo iban a bajar a la cintura otra vez, como Exacto. era en los 80, este, nada, creo que sí, se creció muchísimo y no se cuidó la parte del producto. Pasa un poco, también hablando con lo que te decía del Seven, ¿no? Esto de, de que están viendo de cambiar, formar, que yo, pero digo, nunca piensan en el jugador, que se integran a las mujeres, y entonces hacemos un torneo doble con 14 horas en un vestuario, tirados en el piso, esperando 5 horas para volver a jugar. Entonces, ¿cuándo piensan en el jugador? Yo entiendo en la parte de integrar otro torneo, ya sea femenino o desarrollo, Tier 2, o lo que te pasa con esto de te digo, los asientos, de, de, sí. de bueno, si no, no, es sostenible si viajan en business, está buenísimo, pero el jugador llega más débil, este, el viaje a las 3 de la mañana, nada, no se pone el foco en el producto que es el jugador, no se lo cuida, y creo que ahora Borracchi está empezando a cuidarlo, como te digo, va a bajar de 11 torneos a 7 en el 7, este, está poniendo cambio de reglamentación en cuanto a, a esto de primero más cambios, este, esto del tackle más abajo, y sí, creció muy de golpe económicamente y raquísticamente y eso hizo que haya muchas lesiones y, y este este parate que está viendo en el crecimiento, que creo que en este cambio reglamentario se va a repuntar nuevamente.
0: Y el otro día hablaba con gente que trabaja en la, en la... es que está inclusive este trabajando con la URBA y con la UAR... Eh, y en temas que no tenían que ver con el juego exactamente, eh, sino que tenían que ver con eh, los últimos episodios que hubo de Rugbyers implicados en hechos de violencia. Eh, y ellos me decían como que el rugby eh, puso demasiado énfasis en el juego y el rugby se jacta de ser un deporte que forma también formativo en, digámosle, valores. Eh, y, y que se puso demasiado énfasis en el juego y, y me decían estadis, eh, supuestos porcentajes donde decían Mira, tanto está dedicado al juego y tanto otro a a la persona, al jugador. Pero no, perdón, no al jugador, a la persona. Eh, y, y esto tal vez provocó alguna situación de. de de confusión, en algún momento el rugby se creía como que era un deporte, una especie de deporte superior, porque los demás deportes no tienen nuestros valores y, y bueno, el último episodio más visible de exposición fue el de Fernando Báez, el, 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 el pibe asesinado en Villa Gesell que vamos a tener la semana que viene, el lunes que viene un, una sentencia judicial sobre esto eh, ¿Cómo vivís vos esa situa toda esta situación?
4: Eh, yo creo que ver, la violencia en nuestro país es, es, es transversal a todos los deportes y a todas las sociedades, creo que que, que no hay, hay una falta de límites de, de, de justicia y de educación que nos lleva a eso, a ser más carente de un montón de cosas, de valorar la vida, como en una pelea, estar pateando a alguien en el piso, pero digo, es transversal a la sociedad, ojalá fuera solo el rugby porque sería más fácil de localizar. Pero, pero, no,
0: pero no se da en no se da en rugbyers más porque no, no hay grupos de basquetbolistas, grupos de voleibolistas, etcétera, y ha sucedido con grupos de rugbyers esto.
4: Sí, a ver, yo un poco la persona, lo que digo, como te decía, mi forma de trabajar, yo le doy mucha importancia a los chicos, tienen que estudiar para estar dentro de mi sistema de, 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 de becado, de, de entrega, o sea, todos los jugadores estudian, este, le doy mucha importancia a la persona, porque si no hay una persona que pueda tomar buenas decisiones, no puedo tener un, un buen plan de juego, entonces... Sí primero la persona, como te decía, las características físicas, las características intelectuales, este, para estar dentro de este proceso que es largo y tedioso, no es solo una competencia, y como te decía, para mí la, la violencia es, es transversal a toda la sociedad, y un poco sí se jactó siempre el deporte de que en el club se le da los valores, y yo creo que los valores se aprenden en las casas primero, en los colegios se puede apoyar y en los clubes también. Eh, por ahí fue un error del rugby, apropiarse los valores este, positivos para como que eran buenos porque era el rugby. Este, yo creo que eh, todo deporte colabora con los valores de, 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 los, de los chicos, de las personas, pero creo que los valores empiezan este, y el lugar más fuerte para desarrollarlos y adquirirlos es en el hogar de cada uno. Y después, por eso yo creo, en tres patas de educación. La casa el colegio y el club. Si los tres son positivos, la educación de ese chico no puede fallar. Donde puede fallar alguno, en mi caso yo fui a una escuela pública y el, el, en el colegio no me funcionó, y sí en el club, me apoyé en mi familia y en el club, este y puede pasar, este, ahora si te da mala suerte, los tres fallan, es muy raro, pero siempre está bueno tener tres patas de, de, de educación, no, no educación de aprender a sumar, sino de donde aprender los valores, el, el poder, el saber... Este, convivir en sociedad y yo creo que esos tres factores empezando por el hogar son los más importantes para la educación de un chico
0: Santiago Gómez Cora, eh, entrenador de, de una de las selecciones eh, argentinas más eh, notables en estos últimos años. Sí, Desde... no,
1: eh, después de un Juego Olímpico que no fue bueno para Argentina. Ahí, este, ahí, ahí estaban conocen, ellos claro. ganando
0: medalla de bronce eh, y luego aquella venganza, re, vendetta de lo que había sucedido en Río en 2016. Oh. <ríe> eh, te agradecemos muchísimo esta eh, muy muy jugosa charla que hemos tenido, Santi.
4: Un placer compartir con ustedes y meter el rugby en este tipo de programas. Habla bien de, de nuestro equipo, así que feliz de compartir con vos y con toda la audiencia un poco de este mundo de, de Puma 7. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo grande.
2: Quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del Pano, del Brillo, del PRT. O cualquier cosa que tenga un poco de poder, quiero convertirme en. Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 11-10. Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 11-10.
1: Bueno, vos sabés, Murs, que se está jugando la segunda fecha de la Liga Profesional. Vos sabés que en un momento me olvidé cómo se llamaba el torneo. Viste que cambió tantas veces <risa> que no sé si era Superliga, torneo... Pero no no pero sé, sí, yo
0: vengo del Mundial, Burgo, ¿Te sea? cuesta? <risa> ¿Te sí. cuesta? Sí. sí, costó, sí.
1: Sí, sí. sigue costando, es la segunda fecha.
0: Sí. Bueno, inclusive, a ver, pará, estoy en ERA por abajo después de tres meses acá en el estudio... Mm. Después de tres meses. Eh, el 16 de noviembre, por eh, lo recuerdo, el día de mi cumpleaños, viajé a Qatar. Bueno, dos meses y medio. ¿Eh? Dos sí. meses y sí, casi, sí, sí. Uh -huh. O sea, que es este. Sí. Me cuesta sí. esto también. ¿eh? No, no, no.
1: Pero viste, viste el otro día este fútbol el fútbol local, viste, viste sí, a sí, River, sí. viste sí. a Boca. Sí, sí vi eh, algunos, no todos. ¿Fuiste a la cancha
0: o no? No no, no? no, no, no. No daba. Ok, no daba. No daba Dale, no. No. Bueno, está
1: terminando la, los dos adelantos de, de la segunda fecha. No sé por qué los pusieron a la misma hora. Tampoco es tan tampoco es tan, tan importante. Eh, Tigre le está ganando 2 a 1 a Rosario Central. News le está ganando 1 a 0 Vélez. Ya estamos jugando en, en tiempo de descuento de los dos partidos. Con lo cual, con estos resultados parciales, pero ya casi finales, Tigre se convierte en por ahora el único equipo que jugó
0: dos partidos y, y ganó, y ganó los, los
1: dos. O está ganando los dos, ¿no? Está ganando el segundo.
0: Sí, eh. Tuvimos una, una cena hace unos días, Andrés, donde sí. donde vimos, eh, nos contaban de algunas dificultades de, 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 a ver, los dos grandes, Boca y River, eh, y, y el ingreso de esa cantidad de socios en estadios que se quedan que quedan chicos, ¿no? Eh, y en esa cena teníamos una pan, un panorama más de River. Ahora estamos viendo que Boca... Eh, ¿Qué pasa ahí? Está complicado con ¿Qué el pasó tema. ¿Qué ahí? ¿no? Y cuando vos tenés mil socios... ...y un estadio de 57.000 personas... Boca
1: ...a boca ese estadio le queda chico... ...está claro... <risa> eh, ...pero evidentemente... ...o cambió... este ...la forma de diligencia... ...de permitir el ingreso de gente... ...o hubo alguna jugada ahí... ...que, este, que alentó... ...a que hubiese incidentes... O, o, este, o, o, ...o las escenas que se vieron por redes sociales... De mm, accesos desbordados aún antes de que comenzara el
0: partido Sí, y este domingo Boca juega a las 19:15, Si no me equivoco, sí. se, digo bien, sí, 19-15 sí, 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 sí. Y, y, otra
1: vez de, de local, sí
0: Otra vez de local Se y supone con,
1: que no, no debería pasar lo mismo no, no,
0: con ojos muy vigilantes inclusive de la seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Claro Algunos dicen demasiado vigilantes Y hay un tema ahí, sí eh, y, y, y Boca anunciando ese ranking de socios eh, que en aquella charla que, que teníamos eh, que no hablábamos específicamente de Boca en ese momento pero que es un, el, el ranking de socios, las dificultades que tiene, como por ejemplo un socio que tiene COVID eh, y claro, no va a la cancha por una responsabilidad social ciudadana, claro. pero eso le, le le pierde puntos en el ranking de socios sí. es decir, podés ser so sí, buen si ciudadano viaje, y sí, sos mal no. no, pues ya no, te si te vas de viaje es casi, ah no, qué elegís, irte de viaje o ir a tu equipo no, estoy hablando de, supongamos COVID responsabilidad ciudadana... Pasa dice, en River, eso también, yo no sí, puedo sí, ir sí, sí, a la sí, cancha. Sí, sí, de, sos buen ciudadano pero sos mal hincha.
1: No, hoy le tienes que dar el carnet a un amigo pero al mismo tiempo te, hacen, te constatan con, con no. el DNI. Exacto. Y sí, sí. No, bueno, no, 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 no. no. Entiendo este, que, que hay distintos, de, de, distintos bloques de seguridad que se van superponiendo. Y al mismo tiempo, este, la figura esta de adherentes de 300.000, este, no sé no sé cuántos cuántos entre socios y adherentes tiene, tiene Boca, bueno, no, no es este no es creíble en función de la capacidad que tiene, claro. que tiene la así claro.
0: Hoy es un estadio muy chico, muy sí. chico. Sí, es un estadio muy chico. Es que un colega español, Carlos Arribas es del país, ah, eh, quiso me pidió de ver si podía sí. eh, llevarlo. Bueno, fuimos al mar, el mi miércoles, digo bien, miércoles, a, nada, a la Bomonera. Sí, un día antes eh, Boca había homenajeado a Estela Carlotto. Sí. Eh, y, 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 y con esto yo quería es explicarle lo que significaban los clubes de fútbol en la Argentina. Eh, esas asociaciones civiles centenarias. Sí. Eh, que están. Eh, obviamente que el fútbol y la tabla de posiciones importan, mm. y mucho, muchísimo pero que a su vez tienen responsabilidades sociales, tienen, tienen responsabilidades con sus comunidades, eh, con los barrios a los que representan y cuyos nombres llevan. Eh, entonces esto eh, era toda una, una mirada, que él luego fue a la ESMA, a la ex ESMA, eh, eh, claro, yo le contaba, mira Estela Carroto homenajeada por Boca, le a Boca a un... Eh, y, y luego él va a la ex ESMA y, y, y va entendiendo un poco algo lo que significa... Eh, España, recordemos, tuvo una guerra civil. Eh, España tiene tiene problemas de cómo se desentierran determinadas fosas, eh, qué se encuentra en esas fosas eh, y, y, y qué significó una guerra civil en un país, pero en un derrocaron un gobierno que había sido votado por la gente. Ok, guerra civil, dijeron, pero es todo muy, muy, muy complejo. Argentina hizo mucho más memoria en ese sentido, eh, mucho más memoria sí, y, mucho sí, más, y, mucho y, más, y mucho más legalidad. Eh, que, que España. Entonces fue una extraordinaria conversación eh, sobre, sobre qué son qué, qué rol juega el fútbol, qué rol juegan los clubes en eso, y entender ese fenómeno de nuestros clubes centenarios, asociaciones civiles, eh, cuando recorres los clubes en los sí. que se formaron los campeones te, mundiales. O sea,
1: te, te la corro un poco de la, eh. digamos, si el mundial ratificó algo que, que, que ya pasa hace mucho tiempo, digamos, que uno de... de las eh, uno de, de los principales reivindicadores de los soldados de Malvinas es el fútbol sí. o sea, ahora pasó con, con, con la canción digamos que todo el mundo digo, uh -huh. la, la, la cantó los jugadores o sea, la verdad que escuchar no. a Messi cantando por los pibes de Malvinas que nunca olvidaré es fuerte pero al mismo tiempo vos vas a cualquier cancha de fútbol argentino y hay una bandera de las Malvinas sí y no, no pasa en todos lados sí. eh, es cierto es, es, es una es una causa que obviamente unifica a la Argentina pero el fútbol siempre estuvo presente ahí
0: sí Sí, sí, sí. El fútbol siempre estuvo presente. Me, me, me reía en estos días, esta semana. O los hinchas. Esta, esta semana en la que eh, Don Atahualpa Yupanqui cumplió un, un aniversario de su nacimiento y el club Yupanqui. Eh, debutaba en la primera sede que se, sí, ja sí, se sí, cantaba sí, sí, de su sí, sí, medio sí, sí. siglo de existencia en la D, sí, sí, 1300, trescientos, mil doscientos y pico de partidos. Eh, sí. Nosotros nunca descendimos como boca, decían ellos, pero jugaban ahí en la D.
1: Claro, y, porque Chupanqui nunca había ascendido,
0: claro. Sí, bueno, pero a todo esto iba con el nombre de Chupanqui, ¿no? Eh, ¿cómo nace Shupanqui? Bueno, el club en realidad nace antes que Atahualpa. Um, y, y entonces en la investigación, esta que hacía, me contaban que el representante de Donatahualpa, Yupanqui, sí. en algún momento se le ocurrió mandar una especie de carta documento al club diciéndole, che, ¿y ese nombre que tienen? este ¿No deberían eh, hablar con nosotros? Claro, eh, porque hecho, sí. Yupanqui eh, eh, hay uno, ¿no? Y entonces le mandan los años, la cronología y le dicen, perdón, nosotros existimos antes que Donatahualpa. Así que si alguien debiera iniciar un juicio. Podemos llegar a ser sí, nosotros, sí, sí. con todo respeto, Don Atahualpa. ¿no? El fútbol es increíble, está antes que todo muchas veces en este país, inclusive que Don Atahualpa chupanque. <risa> Estimado...
1: Bueno, lo mufamos a Tigre, ¿eh? porque mató oh. central en la última jugada, 2 a 2. Una jugada que fue chequeada por el bar, finalmente este, le dieron la, la, la habilitación a la primera decisión de, del juez. Eh, Tigre 2, eh, Rosario Central 2 O sea, con lo cual, por ahora Acaba de empezar la fecha, ningún equipo ganó Los dos primeros partidos. Valeria, ¿la pasaste bien? Pero perfecto, me encantó. Muy qué bueno. Sí, bueno la verdad que sí. Muchas gracias O bueno, 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 este... algunas escenas feas en el <risa> programa, pero...
3: <risa> Porque,
0: Tuve que ver Qué buchón que sos <risa> no, no, es, eh, que se me este señor Bueno, Alejandro Wol, Andrés Burgo Ezequiel Fernández Murs, nos despedimos eh, De este era por abajo Versión 8 ¿Eh? Que hemos comenzado y que seguiremos siempre de viernes de 20 a 22. Y quedan en compañía del señor Pablo Marchetti. Y buen fin de semana para todos.
2: Era por abajo. Viernes de 20 a 22. En la 1110.